0: bem organizada
1: Boa show de bola.
0: Estamos ao vivo, meu povo, para mais um Resenha de Corrida, o Resenha uhum. de Corrida de número 46, meu velho, é isso aí, e boa noite para quem está no chat, boa noite para quem está nos acompanhando agora nesse momento, porque estamos com uma novidade massa, meu velho, a gente está aqui hoje com James Júnior, James Araújo, que organiza a Maratona Internacional de Manaus, meu velho. que será a única maratona do Brasil em 2020. Hoje a gente teve a informação de que a Maratona do Rio foi cancelada, a, a, cancelada entre aspas, na verdade, porque a prova vai acontecer de forma virtual, mas virtual, correndo no Bura, em, em Jaboatão, em Recife. Não tem condições, né, meu velho? Então, vamos saber de tudo daquela que vai ser a única maratona do ano, velho, a única maratona urbana até aqui, ela não é, Bruninho do Bora Correr galera, que ia para o Rio e deve estar triste, como é que está o coração aí, Bruninho?
1: Rapaz, eu ia para o Rio, né, eu até faço parte do Rob Maratona do Rio, mas eu vou para Manaus,
2: <risos>
1: bora correr, galera, só digo isso, eu vou para Manaus, boa mas noite, meu é povo, galera que está no, no, no chat aí, Galera já mandando boa noite, é isso, eu digo um negócio, viu, hoje a audiência
0: vai ser pipoco. É isso aí, meu Deus velho. É. Hoje, a gente também, a gente também está no podcast Resenha de Corrida, então se você não está nos acompanhando ao vivo e a cores, isso é muito antigo, é muito retrô, meu velho. é pior do que falar que está malhando em vez de treinando, como é que pode isso? Mas tudo bem, vamos lá. <risos> A gente também está no podcast Resenha de Corrida e você confere o podcast Resenha e Corrida no Deezer, no Spotify, em vários aplicativos de podcast. Se você está agora no YouTube, meu velho, eu vou pedir, eu vou suplicar. Clica nesse botão like aí, ó. E nesse botão inscreva-se, meu velho, porque hoje o assunto é mais do que importante. É de utilidade pública. E por falar é em utilidade pública, vamos falar com aquele que nos dá... Várias informações a respeito do novo coronavírus. O eu, uso eu... da corrida. É isso aí, velho. Boa noite.
3: <risos> boa noite. Boa noite a todos. É, eu, já, eu já, até já conversei com o James que provavelmente eu não vou estar na, na, desse ano, não. Na maratona desse ano, não. Mas ano que vem ele tem uma prova de trade que já já ele vai falar. Dentro da floresta amazônica... E essa daí eu não perco por nada nesse mundo. Essa a, a desse ano, eu ainda tenho esperança que a Patagônia aconteça, embora a, a, as expectativas não são tão boas. Mas é, a minha viagem para a Patagônia está marcada exatamente no dia da Maratona de Manaus. Aí se eu for para a Patagônia, não tem como ir para a Maratona de Manaus, é, é, é sem condições. Mas o Trey, eu já disse a ele, pode preparar aquele mato ali que a gente chega já. É. O Adriano,
1: Adriano, ele, não, ele não, não só tem essa corrida, não. É corrida da infantaria, é no meio do mato, é no meio da cidade. É... O cara tem ah, tudo lá. É,
0: é tem de tudo,
1: meu
3: amigo.
0: É selva, James é selva. Tinha até de um carro no meio da selva,
1: que
2: era só uma subida de um quilômetro, ninguém chegava correndo.
0: <risos> é isso aí, meu velho. Como eu comentei aí logo no início, pessoal, infelizmente, a gente tá aí nessa situação de prova... Prova vem, prova é dia, prova cancela. A gente está numa situação que tem muito o que esperar, mas o nosso amigo James aqui, ele falou, cara, a minha maratona sai em novembro, a terceira edição da Maratona de Manaus. A gente ainda não sabe se é a maratona. Estou esperando até hoje esse vídeo do Bruninho. Estou dando like todo dia lá no Bora Correr, Galera, para saber as novidades da tá? Maratona Internacional. Mas enquanto ela não aparece, a gente tem certeza e convicção que o James vai realizar... Em novembro, né, gente? Pra quem não conhece o James, se apresente aí, meu amigo. Quem é James Júnior? Isso é James mesmo que eu falo. É James mesmo?
2: Mas isso é uma coisa que eu respondo desde criança, desde a professora. É James, é James. Aí apareceu aquele jogador da Colômbia, né? O Ramos. Aí eu... ah, meu aí Rodrigo. É James, James ou Ramos? Tanto faz, eu atendo por todos, mas o comum mais é James. Né? Então, a nossa maratona está confirmada. É, a gente tem, inclusive, um evento agora em setembro de trail, que é o Desafio do Espírito do Guerreiro da Selva. É o primeiro evento pós-pandemia que nós vamos fazer. É, 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 um, é, um, é um percurso dentro da selva de 5,6K, onde nós temos uma ultra que dá 10 voltas, né? dá 56K, o trail run, corrida de obstáculo e mountain bike. Quem for fazer todos esses eventos é chamado de Guerreiro da Selva. Então, esse ele recebe uma placa, ele concorre na categoria Guerreiro da Selva. Então, pode fazer um desses eventos ou todos eles. Seguido disso, nós temos o triatlo no dia 27 de setembro e aí em novembro a nossa maratona. Então, esses são os eventos que ficaram para 2020 ainda. E, em janeiro, a gente começa com a outra de 24 horas, que já são os eventos que nós é, remarcamos para 2021. Tá. Então, a gente tem aí, na, desde 2009, na estrada, a gente organiza eventos esportivos de futebol também, como o Milan Junior Camp, a Goal League, que são eventos é, locais aqui para crianças com futebol. Entre é, a Copa do Mundo, nós fizemos a operação da Copa também, a gente desenvolveu aqui os quatro jogos, depois Olimpíadas na Arena, e aí em 2016 começamos com os eventos esportivos, com a de infantaria, coisa de obstáculo. Depois a ultramaratona e aí resolvemos encarar uma maratona no Norte, né? Uma maratona dentro dos padrões aí internacionais. E aí foi onde nós desenvolvemos a Maratona Internacional de Manaus. Que aconteceu a primeira edição em 2018. 2019 e agora estamos indo para a terceira edição. É, algumas pessoas perguntam assim, pô, mas por que Nova York está cancelada, né? Chicago cancelada, São Paulo cancelada, Rio cancelado? Por que que Manaus está tão enxerido assim, né? para acontecer. O grande <risos> Lucério. O Lucélio já correu as duas edições. Tem o número cativo dele aqui. Quem foi a primeira edição?
3: o oh. número eternizado, tá? Ô, oh, é gente. Família, presente. Sobrou, sobrou alguém aí que não pegou Corona, por acaso? Porque... Pois é, é isso que eu ia chegar.
1: <risos> então, a, a... O
2: Ei, Corona aqui gente, foi gente, enxotado
3: gente, na marra.
1: Deixa, deixa eu só fazer um parênteses é, a gente tava conversando antes aqui, pessoal, é, ele falou a, as provas que já fez, o meu irmão morava lá, né? e quando eu, eu printei a tela aqui, mandei para o meu irmão, perguntei se ele tinha feito uma dessas corridas, que foi da infantaria, que minha irmão é militar, ele disse, eu fiz a corrida, e a corrida é muito boa. Ele que faz a maratona, eu disse sim. Aí ele disse, rapaz, eu vi a maratona, é muito organizada. Então não achem que isso que ele está falando é da boca para fora, pelo menos tem o testemunho do meu irmão, que morava lá em Manaus e viu viu e correu né tudo pode dar o, o... continuar agora porque o aval
2: tá
3: confiante
1: confiança está gente
2: tem aqui na, no no chat aqui o Lucélio já correu as nossas duas edições para terceira é, é, não reparei se tem mais algum outro que já correu aqui também ainda, que tá passando nos comentários mas daqui a pouco a gente dá uma olhadinha e a questão do Covid aqui em Manaus, ela praticamente já está solucionada, né? Eles já não estão mais prejudicando o, o, o sistema de saúde, está dentro de uma situação, que eu poderia dizer, de normalidade, né? A doença existe, as pessoas que continuam é, ficando doentes, mas sem aquele temor já. A morte também já está com um tempinho sem estar ocorrendo, e isso é bom, né? E até novembro, eu acredito que a gente não, nem fala mais de Covid aqui. O que, que acontece é, hoje... Você fala com amigos, assim, você procura alguém que não teve experiência do Covid, né? Então, aqui, aquele efeito manada que já aconteceu, realmente. É, as pessoas já estão ficando mais resistentes à a, a, a questão do Covid. É, na minha família mesmo, minha esposa pegou o, o, o Covid. O que, é que a gente aprendeu aqui em relação ao Covid? Sentiu os sintomas? Já vai logo para a medicação que rapidamente você se recupera e não, nem ocupa o hospital. Qual era o problema antes? que as pessoas precisavam sentir falta de ar para ir buscar a, a questão hospitalar. E aí já chegava numa condição de ser internada porque não estava ocupado, né? Já totalmente comprometido. E, e essa mudança de, de protocolo fez com que Manaus rapidamente se, se retornasse a, a uma condição de, de, de volta à vida. E agora aqui em Manaus também está o calor forte, né? É, geralmente entre meio-dia e duas da tarde, 42, 43 graus. E, e o povo já disse o seguinte, o Covid vem pra porrada, e tá todo mundo na rua, tudo que é lugar lotado, ninguém mais respeita, nem que as autoridades façam campanha, não dá, as pessoas querem para pra rua dia de domingo, por exemplo, onde a chegada da Ponta Negra, que é, da maratona, que é a Ponta Negra, tinha para mais de mil pessoas, não tinha nem lugar para achar só na carro, tudo lotado, as pessoas praticando esporte, indo para praia, balneários. tem algumas limitações voltadas com, por conta da pandemia, né, de limitar 50%, aí é fila para todo lado, tudo cheio, as pessoas não aguentam mais ficar em casa. Então, Manaus, Belém está na mesma situação, todas outras cidades próximas aqui, é, como alguém diz assim, né? a gente enxotou o, o Covid na porrada mesmo. Então, a, 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 conversando com as autoridades, federação, é, o, o decreto vai até 31 de agosto, então em setembro nós teremos o Alvará, teremos o permite para apresentar para todo mundo, e, e a nossa, o nosso evento está confirmado, sim, sem medo tá de acontecer. É, falavam muito em segunda onda, segunda onda, quem pegou pega de novo, e, então a gente está vendo que isso aqui não está acontecendo,
3: tá? Não, não.
0: Maravilha. Mas, James, aproveitando aí essa, essa, essa gracinha do Alvaro aí, tua... essa Manaus é a mesma que está no mapa do Brasil. Realmente, cara, a gente está observando aí que o mundo está deixando de ser polarizado, pelo menos na corrida. A gente viu que a primeira corrida... É, pós-pandemia aconteceu lá no Mato Grosso do Sul. Antigamente, quando a gente falava de o, o, o polo do Brasil, o epicentro de tudo, era Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, e o mundo tá mudando aí. Como é que tá o mercado da corrida de rua aí? Porque a gente aqui, Bruninho, por exemplo, já correu no Chile, Bruninho já correu maratona em São Paulo, maratona do Rio. O, o, o Adriano nem se fala, o Adriano é o cara mais viajado, acabou de voltar aí, de um café da manhã, do... O Pateta e o Mickey Mouse lá naquilo. Então, eu não fico por aqui, brincando aqui em Pernambuco. A minha praia é correr no interior de Pernambuco, no litoral, na zona da mar, no sertão. Onde tiver comida, eu tô, meu velho. Eu não tenho essa boquinha, não. Mas me explica aí. Manaus agora, de repente, é, Manaus virou as atenções do Brasil. E aí, a gente não tá falando da extração da... da, da na borracha, por exemplo. Antigamente, quando se falava de Manaus, era borracha, ou então aquele, aquela brincadeira.
3: industrial, meu amigo.
0: Industrial, a zona franca de Manaus. A gente está falando de corrida em Manaus. Como é que está a, a tua situação aí, nessa brincadeira toda? Ô, ô, ô Austin, deixa Oi. eu só completar uma
1: coisa. Tivemos um convidado aqui, que foi José Heraldo, e ele já correu a maratona de Manaus.
3: Exatamente. Ele disse, que...
1: Ele disse que é dura, cracrache cracra, cracra, que já foi, Paulo Picou, né? Cerqueirinha. Ah, mas... Essa galera Legal. que roda o mundo todo já fez a maratona de Manaus. Agora eu vou dizer um negócio, viu?
0: Falaram o seguinte, é dura. Pesada. pesada. É pesada. Vou falar de Cracá. Paulo Picanha, aquele cara de Uberlândia que eu me esqueci agora o nome, é sacanagem. Né? Eu Wilson, acho Lima. Que... Wilson Lima. Wilson Lima. Wilson
2: Lima já correu aqui com a gente, a primeira edição. É o... o... Deixa eu achar aqui de novo. José Mário, né? Estava falando sobre... Não que falou Álvaro. sobre Manaus no mapa, Álvaro. é o Alvaro Roberto. Então, o é, que, 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 que acontece com relação a esse ponto de estar no mapa? né Manaus foi o primeiro, os primeiros casos de Covid forte. Né? Então, assim, a gente está num, num tempo mais avançado com relação ao restante do país. É, Manaus aqui, ela tem um, um polo industrial muito forte, então são muitos estrangeiros, a gente tem diversas empresas coreanas, japonesas, americanas, empresas do mundo inteiro, então esse vai vir talvez se tenha sido o um, 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 um que trouxe a época o Covid ah, para é. cá, para ser tão rápido assim em relação ao restante do país. O lado bom é que já passou, né? É, é, já, já aprendemos a conviver e estamos desenvolvendo. Com, com relação aos eventos esportivos, é, aliás, antes de entrar no evento esportivo, que a gente fala de mapa do Brasil, é isso que eu queria conversar, eu tinha até perdido o pensamento, que estava tentando lembrar. Dizem que a Amazônia é uma planície, né? Planície Amazônica, a gente estuda isso na escola, né? Só que quando chega aqui, essa planície não existe. É, é, a gente tem aqui o, o maior ponto, o ponto mais alto do Brasil é aqui, que é o Pico da Neblina, né? O segundo maior tem o de Março. Temos outro que está entre os 10 que é o Monte Roraima. Então, assim, é, é, a planície é porque a Copa das Árvores deixa tudo igual. Então, você vê a planície Amazônica, mas o solo, ele não é plano. É, na região de Manaus em si, não há montanhas, né? nem, nem morros, inclusive. O que nós temos é o que a gente chama, no linguajar militar, só cavões. O que, que é isso? Toda hora que sobe, você desce. Toda hora que desce, você sobe de novo. Então, você tem inúmeras subidas e descidas. É, é, que é o, 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 Por exemplo, a nossa outra treia amazônica de 255 quilômetros, ela dá praticamente um desnível de 5 mil metros. Né? Mas esse desnível é a soma dessas várias subidas. É, a maratona de Manaus ela tem um desnível de 550 metros acumulado. Né? Se você somar o subir e descer, ele passa de 1.100. Ai, Maria. Então, é,
1: a, a maior subida é, o, é de 1 km. Um 100 km frio. O meu bateu isso aí, quando eu fiz aqui. Bateu exatamente isso aí, o ganho. Então,
2: é, é esse ganho que você tem, mas isso: somar subida e descida, né? Só a subida dá 550 aproximadamente a gente tem a chegada numa reta, a chegada da pra, pra, é bem plana, tá? Isso, ó, o restante, o tempo todo você tá subindo ou tá descendo. E o... ela se torna muito dura a partir do trânsito 26, é quando entra na venda do turismo. Que aí você já começa com uma subidona, seguida de uma decidona, uma pequena reta, outra subidona, outra decidona, faz a volta, tudo que você desceu, você vai subir, tudo que você subiu, você vai descer.
0: Então, essa
2: esse ir e vir aí, ela, ela é difícil, né? Então, assim, somado ao clima, que é quente e úmido, ela se torna uma prova muito desafiadora. Então, assim, por coincidência, o campeão do Rio de Janeiro foi o campeão aqui em Manaus. No Rio, ele fez 2,18. 18 no Manaus, ele fez 2,31. A campeã e feminina é aqui de Manaus foi campeã no Rio de Janeiro, e lá ela fez com quase 25 minutos a menos do que ela fez aqui, quando foi campeã. Então, assim, só para ter uma questão de referência, né? porque a prova do Rio também é um pouco dura, né? ela não é tão plana como, por exemplo, Floripa ou Porto Alegre. Então, a, a, assim, para você ter uma referência de prova. Então, a, a correndo forte, né, o Etíope ele acabou fazendo aí 13 minutos a mais do que ele fez no Rio de Janeiro. Então, você tem uma, uma noção. É. Então, assim, é uma prova nesse sentido agora o mais engraçado é que nós temos muitos maratonistas que vêm estrear em Manaus eu acho isso bem interessante né principalmente é
1: acho... ele não sabe a pedreira que é bicho sabe sabe sim é porque vem tu... a... uma coisa é que eu falar outra coisa é a gente tá lá correndo pô. É,
2: é bem verdade. diferente não é o... tem muita gente estreando de Brasília muita gente estreando de todo o norte até por ser mais próximo né a questão do do, do norte é bem presente assim esse quantitativo, mas teve gente de São Paulo que fez a primeira maratona aqui, eu até achei estranho, né? É, é, é... Perguntei, disse, não, é uma questão de, de que eu tava treinando e não me senti preparada na data que ocorreu, aí legal, então a maratona de Manaus foi, foi bem. Então, já sabe, uma experiência de melhorar tempo nas próximas que ela for correr, né? Tem,
1: ô tem ô essa... Deus, esse parâmetro que tu usou do, do campeão e aumentar o tempo, aconteceu comigo lá na Maratona Internacional de São Paulo do ano passado. O, o, o campeão, em relação à sua última maratona, ele tinha feito exatamente também 13 minutos a mais. E a maratona de São Paulo, a gente sabe que é uma prova muito dura. né? É, os túneis são absurdos. Inclusive, o último túnel, que é para o cara morrer. O cara o sai, é, 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 se eu não me engano, é do 39 ao 41 o túnel lá. É uma subida dos infernos, né? fica os fotógrafos saindo. A galera parece The Walking Dead saindo do túnel todo mundo acabado, se mostejando. E quando E quando eu fui comparar o tempo, deu exatamente isso, 13 minutos, se eu não me engano, em 11 segundos. Ou seja, eu particularmente, depois do que você falou, já sei o que eu vou pegar em Manaus. E
2: sempre fica é para o final, Até uma
0: pergunta que eu gostaria de fazer, James. A tua prova, por ser novembro, porque aqui, por exemplo, a gente tem uma prova bastante particular, que é a Udo do Frio que, inclusive, estava aqui o nosso amigo Lulolanda, mas ele já saiu do chat. A prova dele, ele fala que se não acontecer entre agosto e setembro, se acontecer em outubro, novembro, por exemplo, todo mundo vai morrer de calor. Vai fritar na prova. A sua prova acontece em novembro por conta de alguma data comemorativa de Manaus ou é porque é, favorece o clima? É, digamos assim, que alivia para os visitantes em Manaus. Então... Novembro... Data, data, a data
2: realmente propícia ou é comercial essa data? Vamos lá. Como é que é o clima em Manaus? Ele é sol de 1 de janeiro até 31 de dezembro. Tá? Então, <risos> o sol está presente todos os dias. O que muda é que tem uma, um período que, além do sol, chove. E o um período chove. que não chove. Então, é, é, é isso a diferença. Tá? Então, é só o ano inteiro com ou sem chuva. É, a primeira maratona de Manaus, nós fizemos na época mais quente de Manaus, que era setembro de julho a setembro, é muito quente. Só que nós queríamos utilizar a comemoração do dia 5 de setembro, que é feriado. Então, 5 de setembro é o dia que o estado do Amazonas foi elevado à categoria de província. E aí soma a... o 7 de setembro, né, que é a data do, da independência do Brasil. Então, nós tínhamos um feriado bem prolongado. Então, qual era a estratégia? É o seguinte, como aqui o trânsito é meio complexo, com um feriado tão longo, a cidade seca. Então, a gente tem um trânsito mais simples. Para compensar o calor, o que nós fazemos? Nós botamos a nossa largada para 4 horas da manhã. Então, 4 horas da manhã... Assim, por exemplo, quem faz a maratona em 3 horas, vai mal ver o sol, né? Vai ver o sol de, de 6,5, 7. 4 horas, vai talvez não é o sol. Em 3 horas, então,
1: em 13, né? Vai aumentar. É...
2: Então, esse, essa, essa diferençazinha de, de, de temperatura, ela faz um... um, um ela permite um bom desempenho para o atleta, tá? em relação a se fosse uma largada tipo 7 da manhã ou 8 horas. As corridas normais aqui, quando eram 8 horas, as pessoas reclamavam demais, a gente, quando entrou no mercado, já reduziu para 7, depois 6 e meia, e buscando chegar às 6. porque assim, a gente tem menos carro na rua, e também um clima melhor de correr. Então, já tá, a gente está criando uma cultura de correr esse horário em Manaus. E aí, o maratona, a trouxe para 4 horas. Quando foi 2019, o que, é que nós fizemos? Como já não ia ter mais esse feriado muito longo de setembro, em novembro é o início do, do, do retorno da época das chuvas, eu joguei para novembro para aproveitar os feriados de novembro, que tem o do dia 15 e o do dia 20. Então, nesse interstício aí, a gente consegue trabalhar um ano, uma data e outro ano, outra, para ficar próximo. Ou vai ser numa segunda, vai ser numa quinta, vai ser numa sexta, e a gente consegue ir trabalhando esse período para maratona. Né? Então, o novembro, ele foi escolhido no ano seguinte para tentar amenizar um pouco mais o calor com a volta das chuvas, tanto que, que vários momentos da premiação, inclusive, a gente até brincou com uma moça, toda vez que a premia dela, a chuva vinha forte, a tinha que retornar, a gente premiava os outros não chovia, quando chegava na verdade, ela chovia de novo. Então, a, a, então ficou assim, tendo esse, esses momentos de pico de chuva, que é melhor para quem está quem correndo, principalmente na vida do turismo. né? E por aqui, que pareça, uma coisa assim, não sei se acontece por aí também, a gente tem esses 42 quilômetros de percurso. Pode ser que tenha um atleta que vai correr os 42 sem pegar chuva, vai ter atleta que sai sem chuva, pega chuva e volta sem chuva, e vai ter atleta que vai estar correndo o tempo todo na chuva, porque chove num lugar, não chove no outro e vai variando, entendeu? Então, é, 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 acontece isso na prova. E isso é interessante também nessa essa formatação do evento, e os atletas percebem isso. Pô, o cara chegou molhado, pegou chuva, não peguei, como é que é isso? Então, é, essas particularidades da nossa cidade e do clima fazem muita diferença. E aí, a gente passou a deixar novembro como o, a data base da maratona. E aí também, outra forma estratégica em relação ao Brasil, as grandes provas acontecem no primeiro semestre. Né? Você tem São Paulo em, em abril, você tem Maratona do Rio em em junho, você tem a Maratona de Floripa em agosto. Então, assim, para distanciar um pouquinho delas, nós fomos para novembro também, que fica melhor digamos assim, é, dentro do calendário, espaçada para o atleta poder correr mais do de um evento dentro do Brasil ao longo do ano.
0: Maravilha, James! James, antes a gente vai dar um salve aqui para a galera no chat e para quem está no chat, por favor, a gente, olha, trazer... James Araújo, para falar da única maratona em 2020 que está confirmada, meu velho, para três pernambucanos, com um o público totalmente nacionalizado aqui. Gente, dá essa moral aí, vai. Inscreve no canal, dê o like, porque vocês não estão apenas ajudando o Bruninho do Bora Correr Galera, o Adriano do Tô Corrida, o Washington do Pair Running. Vocês estão ajudando a fazer com que o YouTube entenda que essa live é relevante para que seja levada para mais e mais pessoas. Conteúdo relevante, galera, e informação bastante útil para quem está hoje inscrito na Maratona de Porto Alegre, até na Maratona Maurício Nassau, em provas que foram adiadas e remanejadas para outras datas que eles não podem participar. Então, há uma possibilidade incrível das pessoas conhecerem Manaus, a capital do Norte. É lindo, é lindo. Então, por favor vocês que estão aí, não sei se não vão perder três segundos da vida de vocês. Clica aí no joinha, inscreva-se no canal, dê essa força aí pra gente. E, Bruninho, dá o um salve aí pra galera no chat, vai, meu amigo. É, eu gosto antes de, de falar com a galera aqui do chat, lembrar que pra trazer James foi
1: muito difícil, o cara tá com a agenda cheia, todo mundo querendo saber das novidades. O cachê do
3: homem é muito alto, entendeu? Entendeu? É. <risos> Mas graças a Deus a gente tem Bruninho do Bora Correr Galera, que é o um homem estribado e resolveu... A
0: maratona, de nação, a maratona de Manaus, meu velho. O cara que é embaixador de todas as maratonas possíveis e inimagináveis aqui. <risos> vamos lá. Aí, Adriano, quem tá recebendo em dólar não sou
1: eu não, viu? Mas vamos lá. Anaína Paz, Silvio do Quilometragem, Maurício Barbosa, Leonardo Silva, Frazão, Álvaro, Humberto, Lula, José Mário... Doutor Corrida também falou com o pessoal aqui. Carlos Henrique CH. Esse é pai, bom. Doutor Célio, PH, Danilo. Todo mundo participando aqui e dizendo que a galera... Rapaz, vamos para Manaus. Vocês estão dizendo que é brincadeira? Hein? A gente tem que falar, bicho. Não vai o quê?
0: Xê. James. Mas hora. Explica, explica aí. Porque tem muita gente aí questionando como é que vai ser a segurança para que essas pessoas possam ir para Manaus vai ter vacina, esse, o pessoal vai ser conferido, como é que está o regulamento. É, explica tudo aí para pessoal, para o pessoal se sentir seguro de sair de Recife, ir até o aeroporto internacional dos Guararapes e pegar um avião para Manaus, meu velho. Explica aí para o nosso povo aqui, que está todo mundo agoniado, como diz o pernambucano.
2: Aqui também a gente usa muito esse termo agoniado. <risos> é, então, assim, o, a maratona, ela, ela, o que, que a gente fez? O primeiro ponto foi limitar a quantidade de participantes. Então, a maratona acontece dois dias, dia 21 e 22 de novembro. Dia 21, o percurso de 10K e 21K vai ser limitado a mil pessoas. E no dia 22, é, os 42K, limitado a mil pessoas também. Então, nós vamos ter apenas dois mil participantes na maratona, sendo mil no sábado e mil no domingo. E a gente tem um desafio. Quem vai correr sábado e vai correr domingo? Então, esse vai ocupar duas vagas, né? A, a, a corrida de sábado depois de domingo então é esse é o, é o primeiro ponto o segundo ponto na, nas estruturas de, de recepção do, dos atletas vai ser medida temperatura é, a, a área de, de largada vai estar com máscara depois que larga a máscara não é obrigatória a gente larga no ponto A e chega no ponto B então a chegada ela é bem diferente assim não é tumultuada né a gente consegue é, é, contar até quantos atletas estão chegando ali no um a um. É muito raro você chegar ali é, mais que, que três, quatro atletas juntos. Ou seja, há esse espaço. E ao chegar, o atleta recebe outra máscara e aí ele vai ali para a área de pós-prova, né? Onde também vai ter... A gente tem muita, muito espaço na, 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 na chegada da maratona. É, por conta disso, para aumentar esse espaço, a gente também mudou um pouco o percurso. Antes ele passava pelo lado do pórtico, né, pela rua contrária, fazia uma volta próximo de um hotel ali dentro do hotel e voltava para o pórtico. Agora não, já vai chegar direto no pórtico. E a gente vai utilizar a área é, é, quase toda da, do, do espaço da Ponta Negra para ter essa dispersão dos atletas e, e vários pontos, né, uma hidratação é, auxiliar é, bem a parte de entrega de medalha, frutos, né, e aquela situações de, de pós-prova, como fisioterapia, etc. Então, a gente vai conseguir manter isso, mas numa, numa dimensão diferenciada. Inclusive, os pontos para tirar fotos, como backdrop, etc., premiação, eles vão ter uns acessos específicos de gradil sobre não formação de fila, né? Mas ali um, um, um acesso controlado, também sempre sendo medido temperatura e uso de máscara. É, a gente segue os protocolos desenvolvidos pela Abracel, no qual a gente também faz parte e eles foram aprovados aqui em todas as esferas de autoridades em Manaus, para que o evento aconteça sendo que o meu sentimento é, pelo que a gente está vivendo aqui é que quando chegar novembro praticamente tudo isso não seja nem necessário é, pela normalidade que já vai estar a situação aqui em Manaus mas com certeza vamos manter os protocolos principalmente com relação à higiene e limpeza né? que é, é, é o grande diferencial que eu acredito que o Covid veio para trazer para os eventos de corrida em Manaus, no Brasil como um todo, né? É o exagero na higiene, né? É você tá uma pessoa usou o banheiro químico, saiu, ele seguindo ser limpo para a próxima pessoa utilizar. É, as águas serem servidas de uma forma mais higiênica também, ou seja, ela é gerada no local, colocada em outro para o atleta retirar, assim como a entrega da medalha, né? É, já sendo uma situação mais distante com relação aos staff, que vão estar tá lá com aquela com a máscara, aquele outro plástico na frente, distanciado, com luva, sempre com álcool gel. Então, tudo isso vai ser utilizado na maratona para que a gente não tenha ninguém pós-evento doente, né? Maravilha. É. É.
0: Maravilha! Você tem alguma pergunta aí, Bruninho? Eu posso emendar a minha pergunta? grande, grande professor. aí, Rapaz, a pergunta que eu tenho
1: é o seguinte. É, muito bacana essa parada do desafio, né? É que você pode fazer a, a, os 10 21, no outro dia fazer o, o, os 42 e tal. Tem muita gente aderindo a essa modalidade ou tu acha que o pessoal está esperando um pouco mais para frente? acho que
2: no desafio, 20 e
1: 42. Tem
2: muita gente os 10 e já...
1: 42 que tem pouco mais 21 42 é a grande maioria. Olha aí que massa, velho. Então a galera que ia pro Rio para fazer o desafio, pode ir para Manaus fazer o desafio do mesmo jeito.
0: E para quem não sabe, para quem não sabe a o percurso da maratona, o James pode explicar melhor, que é o organizador da prova. Mas diferentemente da, da nossa maratona aqui, que são duas voltas de 21, lá é percurso único, né, James? Explica como é, é. como é o percurso aí da sua prova?
2: O que aconteceu? Hoje a gente lançar a prova a gente estudou bem as grandes provas do mundo, né? A gente percebe que todas elas têm sempre junto o aparato turístico de conhecer a cidade. Então, a gente desenvolveu um percurso onde você conhece a cidade de Manaus inteira correndo. Então, a gente larga no centro, aonde nasceu a cidade de Manaus, e por lá vai passando por todos os prédios, os prédios importantes do centro histórico. Evoluindo para o bairro da Praça 14, depois Adrianópolis, a Arena da Amazônia e até chegar na Ponta Negra, que é a área mais moderna da cidade. Então, o atleta vai correr os 42 quilômetros, conhecendo toda a cidade. É O término da corrida, que não é daqui, pode dizer, eu conheço Manaus completamente, porque fora o, o, o espaço por onde há, há, há a corrida, ele já não tem o que conhecer mais na cidade. Ele já é parte já de não urbana, né? de área rural. Então, a cidade ela é toda conhecida correndo. Então, a gente conseguiu desenvolver um percurso nesse formato e, e seguindo esse conceito. Então, a, a você consegue ter fotos durante o percurso, passando por prédios como Teatro Amazonas, Palácio Rio Negro, é, Palácio da Justiça, é, Arena da Amazônia, a própria Ponta Negra, é, o, o mercado municipal, entre outros pontos turísticos nossos aqui dessa evolução. Então, o, o percurso dá isso. Em relação ao que o Carlos Henrique está colocando, do de 10 em 10, não é de 10 em 10 pessoas, né? Mas o que que acontece? No espaço da largada, pra gente explicar um pouquinho como é que vai acontecer, lá vai ser feito em ondas, então a gente tem o tempo líquido que importa no evento, né? é, então nessa, na, na área de largada, vai ter o espaçamento suficiente para os atletas ficarem espaçados mais de um metro um do outro, e aí largou o primeiro, posicionou o segundo, e vai seguir largando sucessivamente. Né? então a, a, a ideia é justamente a gente ter esse espaçamento sendo que não vai ser assim larga um daqui 15 minutos outros, não a gente vai formatando e vai fazendo uma largada contínua, no teste que nós desenvolvemos, acredito que dá em torno de quase um minuto e meio a 2 minutos para cada pelotão desse de, de largada, vamos chamar assim né? é, o que a gente não definiu ainda e vai deixar para definir mais à frente é se nós vamos fazer esses pelotões por categoria, por exemplo de cinco, cinco onda aqui de grupo está disputando, que tá largando junto, né? Ou se a gente vai dividir de forma aleatória, conforme vai enchendo. Isso a gente vai definir mais para frente. É, por pace, não vai ter volume de atletas para isso, né? É, é, para dividir por pace. É, mil atletas, no máximo, no 42, não dá para dividir por pace, porque eu vou ter gente largando sozinho, né? Ali com, com pace de 8, por exemplo. Pace de 7, é, ou num, num pace mais baixo pouquinha gente, só elite então para evitar também essas largadas com pouquíssimas pessoas nós vamos criar é, é, uma média ali de 150, 200 pessoas largando numa área ali de 250 metros quadrados, ou seja, dá até para ficar mais de um metro de
0: distância um do outro bacana é, e tem uma pergunta aqui que é importante você responder é, James, porque vai ser uma pergunta recorrente na sua vida aí vai ser necessário a apresentação do teste do COVID-19 dos os inscritos? Como é que vai ser aí você saber que a pessoa tem ou não o novo coronavírus ou já teve? Você vai ter aquela arminha para botar na testa do cara e já na testa? Como é que vai ser isso aí?
2: É, a arminha é o termômetro, né? Passa a pegar a temperatura. Assim, O que acontece é que não, assim, não significa que a pessoa que teve COVID ela é uma ameaça. Né? Não, não, não é isso, para nós não interessa se teve ou não o Covid o que interessa é o questionário que os atletas vão responder, que vão receber por e-mail na semana do evento da situação atual deles e não passada. ou seja está apresentando algum sintoma por exemplo, está resfriado tá tendo tosse, falta de ar a temperatura tá tendo febre qual a média de temperatura e aí naquele momento de entrega de kit é testagem a temperatura na largada, é testada a temperatura. Ele vai utilizar alguma estrutura da prova, por exemplo, a, a, eu vou fazer a gravação na minha medalha, eu vou tirar foto, eu vou buscar, uma fisioterapia, é tirar a temperatura novamente. Então, assim, há esses controles. E quem não estiver dentro, vai ter equipe de saúde, vai estar presente tanto na entrega de kit, quanto na largada e quanto na chegada pelo percurso, para estar ali fazendo um pré-atendimento. E, e a gente está solicitando também da, que a prefeitura esteja presente uma equipe exclusiva de atendimento do Covid, para caso tenha alguém, alguém que esteja apresentando alguma coisa de sintomas, já fazia ali um, um pré-atendimento relacionado para isso.
0: Bacana, meu velho. E aí tem pergunta, Bruninho. Tem pergunta, Adriano, doutor Corrida.
2: É, o Silvio marcou ali, né, pelo, pelo quilometragem, né, que é uma experiência Ui. realmente. A ideia é essa, né? O que o que a gente quer ofertar para o atleta é uma experiência, tanto que ano passado, o primeiro ano, era assim, vamos fazer história juntos para fazer história. A maratona de Manaus era a, 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 o tema dela era fazer história. No segundo ano foi experiência amazônica. Né? No terceiro ano a gente manteve experiência, mas não com tema já um tema mais aberto, né? Que é, é vamos correr em Manaus nesse sentido, mas é, é a experiência de de tudo. Porque assim, além da, da maratona em si, para quem vem de fora, a gente tem alguns passeios que na própria descrição ele pode fazer que é o Safari amazônico, que a gente chama aqui, né? O é que é o Safari amazônico? Entra no bar, vai conhecer o encontro das águas, vai conhecer uma aldeia indígena, vai comer, comer um peixe assado num flutuante, vai fazer uma pescaria de pirarucu, conhece uma cidade flutuante, toma um banho com é,
3: o bolo,
2: é... É, tudo isso Sim. acaba sendo uma experiência bem interessante. E no outro dia, vai lá correr a maratona. E ao término da maratona, como a gente já citou aqui, além do, do, do conhecer toda essa parte do percurso, e o clima chove, não chove, não, não, não tem a gente oferta algumas experiências ao longo do percurso. Né? Na largada, a gente coloca a apresentação de Boi Bumbá, o garantido de caprichoso. É, ao longo do percurso, o ano passado, os artistas não toparam, por causa do calor, ninguém quer ficar no sol. então A gente vê nas outras provas aí né sempre algumas atrações ao longo do percurso. Aqui foi um pouco, a gente tem que pensar numa solução para isso, até porque a gente corre muito pelo canteiro central, não dá para montar uma estrutura Cobertura para isso, né? Então a gente está estudando alguns pontos para poder criar algumas coisas ao longo do percurso. Mas a gente oferta é, hidratação em média a cada 2,5 km, às vezes é menos de 2, às vezes um pouquinho mais que 2,5. É, a, a oferta, alguns pontos, três pontos com, com, com alimentos: é jujuba, tem amendoim, tem um, um, uma bananada, frutas, né? Melancia, laranja, maçã, é, banana, que é o atleta ali. É, é... Recuperar a sua energia. Tem uns pontos que a gente oferta o, o isotônico e ponto também, quatro pontos com esponja. O que é essa esponja? A gente faz uma esponja, mais ou menos, do tamanho de um celular, onde o atleta recebe e ele molha na, na... uma água com bastante gelo, né? E usa aquela esponja para correr, se refrescar conforme ele quiser. É diferente do banho, né? Que, que molha o tênis, o atleta tem que entrar no chuveiro, então a gente preferiu utilizar a esponja. E... Na chegada, a gente utiliza muitas ambulâncias também do percurso e monta uma UTI na chegada. Essa UTI é bastante utilizada né? para hidratação, soro, o pessoal que acaba correndo mais forte na bucha lá da, da medalha top 100, né? A medalha top 100, ela tem para os 10K, os 21K e os 42K. Então, como o 42K há é uma esquebrança é de energia entre o masculino e o feminino, a gente separa 20 para as mulheres e 80 para os homens. Então, acaba sendo top 80 para os homens e top 20 para as mulheres. Mulherada reclama bastante, porque não é igual com igual, mas a, a, a não há, um, um, em média, 20% é o volume de participantes feminino. E passando dessas 20 medalhas, o tempo já fica muito alto, né? É acima de 4 horas e meia, 5 horas, então a gente não acha interessante uma, uma medalha extra para um tempo tão elevado.
1: Uma... E a gente gera,
2: gera competitividade nesse sentido. E aí, imagina só. O atleta que vai fazer o desafio, ele pode sair daqui com cinco medalhas. Ele vai correr o 21, tem a medalha dos 21. Aí ele fica top 100 no 21, segunda medalha. Corre de 42, medalha dos 42. Chega de top 80, quarta medalha. E mais a medalha do desafio, porque ele completou 42 e 21. Ela volta com o pescoço pesado, com cinco medalhões é, é, pelo desempenho dele na maratona, né? Mas aí tem que ser bom mesmo para poder conseguir tudo isso. Mas é possível, prova
0: né? diferenciada, meu amigo. Prova realmente tem diferenciada. Uma... E tem pergunta aqui,
1: outra... pergunta... né, é Ela, é, Lidiane? colocou assim, já foi pensado em enviar, enviar o kit para a casa do atleta e assim evitar mais uma, uma chance de contágio, aí ela completou abaixo. Ou de repente a organização pode é, permitir que serviços como Rappi e Uber Peguem o kit com autorização online. Sim,
2: sim, a gente vai ter essa, essa, essas oportunidades, inclusive, de entregar o kit no hotel, né? para quem a gente nossa. é de fora. Assim, mas de novo, o nosso sentimento é que isso não vai precisar. E lá durante a nossa a, a gente vai poder realizar a Expo, que acontece dentro da arena da Amazônia. E todo mundo se encontrou lá como é normal, em é, é, toda a maratona, né? Essa, essa atmosfera desse encontro. Ele, ele, é, ele é muito motivante para a prova no dia seguinte, né? Então, a gente tem a corrida kit, que acontece também no mesmo local, da, da, na entrega de, de kits. E a gente acredita que isso vai ser possível. Mas vai ter suas opções, de solicitar que a entrega do kit seja no hotel, ou de solicitar que um terceiro busque, para grupo, por exemplo. Olha, eu, a nossa equipe, por exemplo, veio uma vez aqui uma equipe de, do Pará, é, com quase 80 pessoas, né? Então, contactaram antes, os kits foram separados e foram entregue em conjunto ali para todo mundo. Assim como acontece em Manaus também. Temos Tem aqui o que tem mais de 150 atletas participando. Então, assim, eles podem separar e entregar para o líder da, da, da equipe, para dois ou três, quatro, e eles fazem essa entrega. Mas o, o, o interessante é que o, o, o atleta tem essa experiência, né? Porque a entrega do kit também é uma experiência. E a gente tem a expectativa de novo que nessa época já estará permitido. Até porque não é muito diferente de entrar num shopping, né?
3: De chegar... Ô, lá, pra... Oi, ver Oi. É, vê só, eu vou te fazer uma pergunta. Assim, eu sei que é, é difícil você ter uma noção exata, exata, ainda há um, um tempo ainda de distância desse, mas você que é organizador deve saber alguma coisa. Daí pela sua resposta, eu vou basear um argumento que eu vou usar aqui. A pergunta é, qual a porcentagem que você imagina que seja de pessoas de fora de Manaus, que vai fazer essa prova, assim, de fora, vamos dizer, do Amazonas, que vai fazer essa prova, assim, uma expectativa sua? Posso falar?
2: Pode. Pode. Ó, a nossa prova era um pouco diferente das outras provas do Brasil com relação a isso. Todas, nenhuma prova no Brasil tem como maior público os 42K. Manaus, o maior público é os 42K. Então, a gente, a gente tem a, 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 a nossa maratona com as mesmas estatísticas do que ocorre a prova no exterior. Então, o nosso maior público é 42K. E esse público de 42K, ele chega a quase que meia a meio entre atletas residentes no Amazonas e atletas de fora do Amazonas. Quando eu falo residente do Amazonas, eu estou dizendo que tem atletas de Manaus e de cidades de outros municípios que vêm correr. Se eu tirar esse, é, é, o Manaus né, é, e, e, e colocar que os de outros municípios são de fora, a gente chega a quase 70% de atletas que estão visitando a cidade. Então, o atleta vem para correr em Manaus a longa distância, ele não vem para correr a menor distância. Por exemplo, se você pegar todas as maratonas do Brasil, a maior prova é 21, ou é o 10 e 5K. Manaus, o 5K, eu até excluí da prova, porque não valia a pena a quantidade de pessoas que estavam correndo no 5K. Inclusive, isso também tem a ver com o horário de largada, né? É, é, às 4 da manhã, quem corre 5K não está muito fim de. de, de de correr esse horário.
1: né? Então, ele já que é
2: maratona, ele já está acostumado a estar treinando, né? As pessoas treinam esse horário aqui para maratona. Então, é, é, é muito bem aceito, inclusive. Então, é só. E para esse ano, só para finalizar a tua pergunta, é, a gente tem expectativa de manter essa média.
3: Certo, é, é, eu queria explicar o pessoal, porque o pessoal às vezes é, não entende a mecânica da, da, de como acontece a infecção do Covid, existem, existem, vamos dizer assim, uns quatro tipos de pessoas no, no universo de pessoas, aquela pessoa que é super susceptível, agora é, vale dizer que a gente não sabe o que é que define isso, isso é uma coisa inexplicável, até agora a gente sabe que existe. Tem aquela pessoa que passa junto do cara com Covid e a 10 km de distância ele pega o Covid. Tem aquele cara que ele, ele toma cuidado tal, mas ele tem uma certa susceptibilidade, ele pega também. Tem aquele cara que ele tem uma certa resistência, ele entra em contato com um, com outro, a pessoa na família pega e ele demora a pegar. E tem aquele cara que não pega de jeito nenhum. Aquele cara que ele tem uma imunidade, que tem alguma coisa. Então, nesse momento inicial da doença, eu quero que vocês entendam que essas pessoas que têm uma super susceptibilidade, elas não escapam, elas não escapam fácil. Enquanto que aquelas que já têm uma susceptibilidade reduzida, eles vão sendo mantidos para o fim. Quando a, a pandemia vai chegando ao fim, a epidemia vai chegando ao fim do contágio, as pessoas que ele tem para é, contaminar são pessoas mais resistentes. Então, o que tem que ser notado é que a, a letalidade, a força, a, a, a doença, ela tem vindo com a, com a capacidade, com a força mais fraca do que no início da pandemia. A gente vê que o início tem muitas mortes, boom, e logo após... Mesmo tendo um número de contágio alto ainda, as mortes diminuem bastante, porque vão, vão sendo contaminadas pessoas que têm uma certa resistência ao vírus. Eu acho, assim, tem para mim que daqui para novembro, lá em Manaus, eu praticamente, eu acho que vai estar tá encerrado a questão de, 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 de pegar. Claro, sempre vai haver o vírus, sempre vai ter aquele cara que pegue. Isso mesmo depois que haja vacina. Assim como até hoje tem gente que pega H1N1, que é uma doença que já tem vacina à torta e à direita, vários tipos de vacina do h 1 Mas, para quem está pensando em ir para Manaus, deve considerar que as pessoas de lá não vão te passar Covid, dificilmente, porque elas não vão ter mais o Covid circulando dentro delas. O perigo maior é aquela pessoa que vem de fora. Mesmo essas pessoas que vêm de fora, muitos já vão ter sido contaminados, e se você pensar, 50% das, das pessoas são de lá. São 50% de pessoas que não lhe oferecem risco. Desses 50% que vão, é, vamos dizer, 30% a 40% também não, lhe oferre, não lhe, vão lhe oferecer risco. Vão sobrar umas poucas pessoas que vão estar ali no meio, em um universo de mil pessoas. Então, é, o cara tem que dar o azar do cara pegar, do cara trazer de fora do cara chegar lá na, na corrida, entrar em contato com ele numa quantidade de gente enorme que vai ter lá, dos, de todos os protocolos de segurança falharem. Então, eu acho que em novembro a maratona de Manaus vai ser uma maratona relativamente segura. Claro, a gente queria que fosse, que fosse como era antes, né? que ninguém estava nem ligando para isso. Mas, em termos do momento atual, eu acho que em novembro para correr em Manaus, vai ser um local relativamente seguro, se você pensar na Covid em si e no que Manaus já passou, que Manaus já deu aquele super pico e já está caindo assim assustadoramente, assim como a gente está vendo em Recife. Teve um grande pico no início, mas é, logo no início da pandemia muitos colegas mesmo morreram. Eu conheço várias pessoas que morreram e que tiveram familiares mortos. E agora a gente tem ainda o contágio, mas, porém, a gente está vendo a diminuição de pessoas em UTI, diminuição de pessoas que morrem. Então, vamos confiar que eu acho que em novembro essa baratona vai ser top para quem queira ir. E vamos ver se a malha aérea vai dar conta de levar esse pessoal tudo para Manaus.
0: Rapaz, não eu quero saber. Não eu não quero saber não. Eu. Barro, barco no rio. Dego, a gente vai chegar lá por lá. <risos> e... Mas Jamie, ó, Jamie que segure para levar a gente. Eu não quero saber não, a gente vai ou o quê? A pergunta mas... que eu quero saber é saber o seguinte: tá todo mundo aí endoidando. Tem muitas provas aí, inclusive que foi cancelada por falta de patrocínio. Como é que você tá bancando essa prova com o patrocínio por trás aí, hein, velho? Tá tendo patrocínio, o governo tá ajudando. Você é o magnata que ganhou na Mega da Virada. Como é que é essa história aí? Vai, me diga.
2: Olha, o, o, nós tínhamos o um patrocínio da cozan né? mas a Cozã, é, é, esse ano, não vai patrocinar os eventos por conta do... Assim, o nível de segurança que a Cozã atua na, na, na estrutura dela é muito alto. Então, dentro da política de segurança, é, 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 ele busca sempre o risco zero. Então não vai ocorrer, a, a enquanto houver um risco de segurança, né? de uma contaminação, por mais que você hoje você não consegue dizer de onde você foi contaminado, né? se for no aeroporto, se for numa loja, se for em casa, se foi um evento. Então, é, eles preferem não estar presente somente no ano que vem. Então, nós não teremos esse patrocínio. É, não é fácil, é, mas assim, aqui no Norte, a gente já está acostumado a ir para a guerra com a faca nos dentes, né?
1: Então, o cara é céu, gosto é, é, é sobrevivência mesmo.
2: Então a gente vai para fazer a coisa acontecer. E o que vai fazer a coisa acontecer são as inscrições e apoio. Né? Nós temos alguns, assim, não são patrocínios relevantes, mas são apoio. Por exemplo, a gente tem aqui a, a, a Yara, que é né? o nosso parceiro de água em todos os eventos. É, eles que junto conosco fazem uma das melhores hidratações que tem em eventos esportivos. É todo com logística, quantitativo, a gente leva muita água, muita água mesmo. É, eu pensei até uma vez fazer uma publicação da quantidade de água disponível no evento, que é, que é gigantesca. Ah, daria para fazer umas outras duas, três provas, né? porque o atleta correndo aqui ele usa mais a água assim, ó, do que assim. ó. Então, o uso de, de água ele é muito alto, Você toma um banho literalmente como com água, né? Então, esse já é um apoio que, que ajuda muito no desenvolvimento do evento, pela experiência e, e utilização da, da, do atleta na prova. Temos o apoio da X também, que é uma exchange de criptomoedas que nos ajuda na premiação. É, você, não sei se sabe, a gente até não divulga muito isso, mas a gente premia em indira a categoria por faixa etária, tá? É, é, primeiro, segundo, terceiro lugar, de 5 anos,
1: uns 42K. Tem faixa etária tá? de tartaruga terceiro. nesse negócio? Oi? Oi? Tem faixa etária tartaruga nesse negócio para ver se a gente é. É. <risos> é.
2: O senhor está até comentando a premiação aí, né? Então a gente faz a premiação da, da, da prova. Então o atleta leva um troféu mais um dinheiro, né? Com relação à sua participação na, na, na faixa etária. E temos ainda uma coisa que a gente faz de diferente aqui, que é a ação sustentável. Essa ação sustentável é o seguinte. É, todas essas garrafinhas, copos, plásticos do evento, é, são reciclados e deles são feitos sacos de lixo. Então, saco de lixo utilizado no evento é reciclado. E temos a parceria com o Ecoforte para isso. E com a Eva Embalagens, que ela fabrica umas caixas de papelão reciclado. Então, nós utilizamos ao longo do percurso 500 lixeiras. Toda vez que passa de um ponto de hidratação, nós temos as lixeiras à frente para que o atleta não suje a rua jogando o seu copo ou o seu consumo ali de, de, de um carbogel, qualquer outra coisa que ele esteja utilizando, não precisa jogar na rua. Ele vai ter sempre uma lixeira ali próximo para ele jogar dentro. Então, há essa educação ambiental. E todo esse lixo vira saco de lixo novamente, tá? Então, essa ação sustentável tem dois parceiros. E a rede Manaus Hotéis, que o que, que ela faz? Assim, geralmente, quando você tem um evento chega com um hotel, o hotel de comissiona se você levar atletas, né? Então, aqui a gente faz diferente. Essa comissão ela é revestida num valor de estadia mais baixo para o atleta, tá? Então, a Rede de Manaus Hotéis, ela oferta uma tarifa diferenciada e tudo que seria comissão para a prova vira desconto para o atleta. Então, ele oferta mais três hotéis. Então, hoje, é os parceiros que nós temos. E estamos conversando com inúmeras empresas tentando aí captar mais patrocinadores. Se vai ter ou não, não sei. Mas a gente vai seguir para fazer a prova. E o último caso... Existe o um banco que salva, né? Ele vem ali, empresta dinheiro, a gente faz acontecer isso, e se vira para pagar depois. O
0: cara se garante, meu amigo. E, e James, me explica isso aí para mim. O pra ele. Eu, 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 eu 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 cara fez a me... Olimpíada. O cara fez a Olimpíada.
1: Tu acha que o cara não se garante, não é?
0: Eu quero abraçar esse cara, meu irmão. Eu quero abraçar esse cara. Amigo.
1: Vem vem cá, cá. Eita, a gente não tá conseguindo te ouvir, Austin.
0: É... Não. E agora? Agora. Era. Mas me diga aí, James, você já falou que tem patrocínio, já está se virando... Oh, está correndo, correndo atrás, na verdade. Se você perdeu, perdeu, mas está se virando. Mas como é que está aí o apoio do governo municipal e estadual? Porque para você colocar a sua prova no ar, por exemplo, você tem que passar por um decreto estadual. Aqui em Pernambuco a gente está com um decreto que proíbe qualquer tipo de evento. Qualquer tipo de evento. Como é que está a situação aí de Manaus para esse decreto? O decreto está para cair... Ou não tá Você acha que daqui para novembro vai estar tudo regularizado e o governo vai ser o seu parceiro nessa prova? Como é que vai ser?
2: Então, o decreto está previsto até 31 de agosto. Tá? Então, a partir de setembro está liberado. Até 31 de agosto o decreto não permite. Tá? É... Bom, de novo, né o protocolo desenvolvido pela Bracel foi apresentado às autoridades estaduais e municipais. E essas autoridades aprovaram o decreto e eles têm o mesmo sentimento que o nosso, que ele, por novembro, já vai estar ok. Então, assim, em setembro, a gente deve receber essas autorizações e apresentar elas, tá? É, com relação à CBAT, a partir do momento que o Estado permite, a Federação emite o permite é, é, também de estar alinhado com relação a isso, tá? <risos> ouvio de gafanhoto não, lá, ouvio de gafanhoto aqui, se chegar, vai virar alimento para bastante animais aqui, que estão só esperando. <risos> o... Rapaz. É. o Renato pediu a gente falar um pouquinho dos cones, o que, é que a gente faz? a gente recolhe ao longo do ano em torno de 30 mil garrafas plásticas né? o que, é que são essas garrafas plásticas? sabe aquela garrafa verde que não sai nada? ela não resiste no então, a gente recolhe isso leva para uma, uma é, cooperativa de, de, de artesãos esses artesãos a maioria são mulheres e elas criam um sinalizador esse sinalizador a gente usa no percurso. Por quê? Na primeira edição, nós tivemos quase mil cones roubados. Né? Então, tinha gente que, que, que roubava cone e ficava sem sinalização. Com essa é, criação desse sinalizador, eles não, não têm vontade de roubar. Né? Então, fica, a prova fica mais tempo sinalizada é, é, sem essa, essa preocupação. Né? Então, é, para evitar essa, esse roubo de cones, isso não acontece aqui, eu tenho certeza que acontece no Brasil todo, é... A gente colocou várias pessoas com motos circulando alguns quilômetros nesse, nessa nessa faixa para que mantenha a sinalização da prova sem esse risco de, de, de roubo. E tem os ônibus que passam por cima de cone, carros também. Então, a, a fazer essa ação ambiental, né, de vergonheta, esses plásticos e criar esses cones, ele tem duas vertentes. Uma, reduz o custo com com cone né, de estar repondo é, evita o roubo e também ajuda a natureza na limpeza do, ah, é... do
3: garapa, de ruas e garapés Ô oh, Austin é, só falando em relação ao que o pessoal estava comentando aí sobre a é. questão que eu falei sobre o risco né? É, eu não disse em nenhum momento que o risco vai ser zero também se você for zerar o seu risco, não há possibilidade você nunca vai correr uma corrida porque não só existe coronavírus, não, meu amigo. Você está correndo, se você pisar num prego no meio da rua, você vai se infectar, vai perder, gangrenar a perna e você vai ter que amputar a perna. Se você pensar no mal, vai acontecer. Se você pensar quantas pessoas ali podem estar transmitindo um citomegalovírus, por exemplo, que você pode passar para o pro, pro filho do seu vizinho e ele ter um, um, um problema raro contra o citomegalovírus e tem uma doença, sempre, ó, risco em aglomeração, sempre vai haver, não só da COVID, como de outras doenças. Há o risco, há o risco de você se machucar, há o risco de você cair, como eu falei aí, cair com a cabeça no chão e morrer de trauma craniano. Não há, não há como você viver sem conviver com risco. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a pessoa tem que pesar isso aí. Se a pessoa tem em casa, por exemplo, vou dizer, idosos, tem idosos em casa, não pegaram o Covid, e ele, por zelo a esses idosos, a essas pessoas que ele tem em casa, não vá, meu amigo, porque você vai se arriscar, mesmo que o risco seja mínimo, mas você vai se arriscar. Agora eu vou te dizer, quando você for no supermercado, pense que você também está arriscando a vida deles. Então, o risco sempre vai haver. Eu acho que você tem que pesar o risco Pesar se, se esse risco vai ser grande, por exemplo, pode ter uma pessoa que a maioria das pessoas na sua casa tiveram a Covid, ele não tem pessoas idosas na, na família dele, ele acha que não tem problema, ele se submete a um risco maior que outros, então isso é uma coisa muito relativa, agora se a pessoa for dizer, não, eu só vou correr quando o risco for zero, então, meu amigo, desista das corridas para sempre. Não é só a COVID, são outras doenças, são muitas coisas que acontecem em aglomerações. Você não vai para um estádio, você não vai para uma corrida, você não vai para o um supermercado, você não vai para o show. Você só viver Adriana. Então, não pode ser assim. Você tem que conviver com risco calculado. Claro que você não vai arriscar, como eu disse. Você tem um idoso em casa, um idoso um acamado, e você não pegou Covid ainda, então você, não, nesse momento que não tem vacina, eu não vou me arriscar, tá certo. Agora, o, tudo que deve haver é consciência daquela pessoa. Tem muita gente que é irresponsável, mas tem gente que é consciente, trabalha com a consciência, e eu acho que isso aí você deve a você mesmo. Você vai avaliar consigo mesmo e ver se... Pode ser que seja interessante você ir para um evento, como a Maratona de Manaus, por exemplo, ou
0: se não é interessante de você ir. Sensacional! Verdade. vamos chegando ao fim de mais um resenha de corrida. Cara, o assunto hoje bombou. É, eu fico muito feliz quando a gente consegue trazer pessoas como James aqui, porque a gente vê que essa, esse limite, essas fronteiras, essas limite só existe, só mesmo município, meu velho. De fronteira, só quem tem país e, e limia é isso aí. Vocês entenderam muito bem o que eu quis dizer? Eu quis dizer que eu fico muito feliz aqui de trazer uma pessoa feito James. Bem, Manaus, Recife, Pernambuco, Amazonas. Tão perto aqui, trouxemos informação de conteúdo de qualidade e fico muito feliz, James, pela sua participação hoje, cara. Muitíssimo obrigado. E estamos disponíveis aqui. Para convidar esses três aqui para Manaus, eu quero ver lá aqueles boi dançando lá, show de bola. Eu quero passar pro São Raimundo, cara. Me arruma a camisa do São Raimundo aí também.
2: Vamos, vamos. Está aqui para isso. Nessa época já vai estar tendo de volta o campeonato, né? Capaz de ter jogo também. Eu sei que eu vou e vou chegar
1: aí na, na, na sexta, viu? Eu já tenho contato de, de James. Quando acabar aqui a live, eu já vou mandar o zap pra a gente combinar logo isso aí. Porque na sexta-feira eu vou estar lá e volto na segunda. Diz Jô, que o Bruninho, rapaz. que ele mais
3: quer, além de correr a maratona de Manaus, é tomar banho com o Boto, né, Bruninho?
1: Olha, que cabra safado. <risos> Deixa de ser safado. É, mas é,
3: mas é, uma, uma, é um passeio turístico de lá, não né? é, é, então é? é? sim, muito bom. Esse passeio é sensacional. Eu não, não água, quero. Tomar banho com o Boto, água, não, mas escuro, é bom, meu amigo cara, aquela divisão ali do Rio Negro e São Limões, cara é impressionante é uma experiência que você nunca mais esquece na vida
0: rapaz, eu, eu, sou, mesmo, eu sou muito fã de Rio Negro e São Limões, cara aquela, essa dúvida... É, 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 né?
3: não, rapaz, tem isso não se for pegar perto de mim, eu tô de porrada
0: deixa de conversa um bichinho, rapaz James! considerações finais aí, ensina o pessoal a se inscrever na Maratona Internacional de Manaus, são as últimas considerações aí, meu amigo, fico muito feliz de contar com você aqui, e quando estiver disponível, vem para cá, meu velho, vem para cá também porque, olha, já sei que você oh, gosta sim. de aventura. eu já monto uma equipe contigo pra gente correr o Odisseia ano que vem na verdade você, viu eu, eu tô com a bússola aqui do meu lado só não tô achando Mas, <risos> manda aí as considerações finais Legal.
2: A pessoas da maratona vão correr na maratonadimanaus.com.br. Basta acessar lá e escolher o seu tipo de desafio e kit. A gente oferta três tipos de kit diferentes, né? o Simples, o tradicional e o VIP. Então o Atleta escolhe e eu pessoal que falar em casamento já quer encerrar a live, né?
1: <risos>
3: Isso é uma longa história, gente. Isso é uma longa história.
1: Bora resumir, é que, é que Sandra quer casar e o Austin fica
3: desviando do assunto, é isso. Eu acho que o lugar bom para lua de mel chama-se Manaus. É isso, oh, É o hotel, é, hotel, hotel, tá hotel de, de céu, céu de Rio, né? no barco ali no de céu. Rio. Cara, que lindo. <risos> Fala aí,
2: James. desculpa te interromper. Pode falar. Vale. Bom, agradeço o né? eu acho que esse bate-papo é muito interessante é bem abrangente, a gente viu gente do, do país todo aí presente na, na, nos comentários, é, pude rever inclusive vários que vieram correr aqui, tem um carinho especial né, para o Pernambuco, né, minha mãe ainda aí, é, devo ainda conhecer esse, esse estado em breve, não só Recife, mas várias cidades vizinhas aí com certeza, Olha, ela tá chorando, tá vendo? Tem que casar, pá. <risos> é, O doutor Corrida deu uma aula, né? Assim, mais convincente do que eu, inclusive. Excelente, parabéns, obrigado, né? E aguardo vocês aqui, cara assim, É importante a, a presença Se não for ter a Patagônia, doutor Corrido Espero que você possa vir para cá E na outra trilha eu...
3: eu corro na hora Porque eu tô com a passagem marcada pro dia da maratona Exatamente não, eu, sou, eu sou meio doido de correr a maratona E na outra semana correr 110 Eu até sou meio doido mas ah, como a um questão treino, da. 110, que besteira. É, mas com a questão da passagem tá no mesmo dia, já é. tá reservada, aí complica. Mas na Ultra Amazone Amazônica eu tô aí descendo cacete aí nessa selva. Show de bola e aguardo.
0: É isso aí, é. meu velho. Galera, antes do doutor Corrida, dar suas considerações finais, por gentileza, eu suplico. Eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, mas eu estou aqui suplicando o seu like, e a sua inscrição no canal, meu velho. Faça esse meu favor. E, Adriano, suas considerações finais, meu amigo?
3: Bem, é... eu espero, pessoalmente, que a maratona de Manaus seja um sucesso, isso é de coração. Eu torço, tô, eu, tô, eu, tô, eu vibro para ver que realmente alguém que vai meter a cara e dizer. E vamos organizar, eu quero ver o governo dizer, vamos fazer, o organizador, vamos fazer, claro, tudo com responsabilidade, mas eu acho que a gente não pode superdimensionar o problema, tá certo? Nem subestimar, a gente tem que saber andar segundo o, o, o padrão. No momento, o momento nós vivemos uma realidade, a realidade de novembro é, hoje, é outra, então, eu torço assim de coração que a maratona seja um sucesso, espero que, que dê tudo certo, não só com a maratona de Manaus, como algumas outras provas que talvez tenham no final do ano, para que a gente possa voltar à nossa vida normal. Claro, sempre a gente vai estar torcendo por vacina, por, pela evolução do tratamento, tudo isso a gente vai sempre estar torcendo. Mas a gente tem que torcer também, e não só torcer a... a para ver essas coisas, mas a gente tem que tomar uma atitude que mostre a nossa superioridade em relação à crise, a gente tem que saber superar isso aí e aprender com essas dificuldades, então eu desejo sorte aí, James, que sua prova seja 10 e se eu não estiver lá, Bruninho vai estar tá lá me representando também, com certeza e ano que vem eu estou lá, com certeza eu tenho o Primo em Manaus e vou já, já, já ter estadia uma prova bonita para fazer, ainda os putos turísticos ainda um, um açaí que eu saio da low para comer esse açaí, que foi o açaí mais gostoso que eu tomei, que foi na beira-mar na beira-mar não, na beira-rio do Rio Negro Viu? esse é, verdade.
2: é fake news é esse alto nível mesmo
3: é...
0: não, amigo, o cara que toma cerveja que vem nos Correios acaba de é. falar isso é fake news Bruninho, considerações finais meu amigo, por gentileza acalma essa tá live depois né? não, não,
3: não aguento a cerveja que vem dos correios só para esclarecer é porque, porque eu sou low carb a cerveja só tem Minas eu tenho que pedir a cerveja pelos correios meu amigo tem Eu queria cara tão cheio de frescura
1: que não. toma cerveja que vem pelos correios véio. existe um negócio desse o cara não é raiz, não, pô, É todo meu amigo, sei não. Eu quero correto a e a amazônica sem jujuba, rapaz. Só que o du... é também... Aí tu leva o Treloso. Adianta de quê? É, é, galera, é, o seguinte. Lá, lá, vai, é... vai ter castanha, vai ter cuponha. É Olha tá aí, bom. ó. Pronto, é, raiz, né? é é, queria agradecer mais uma vez a todo mundo do, do, do chat, né, velho? Que, que tá sempre aqui, toda segunda com a gente. É muito bacana essa interação da, da galera, seja hum. perguntando, comentando, tirando uma onda. Isso é, é o que fortalece a nossa live, como também fortalece você que está aí no chat, se inscrever em todos os canais e também seguir lá a, a, a empresa de, de, de James e também seguir a, a maratona de Manaus, beleza? Então faz isso, deixa o like, você não vai perder muito tempo fazendo isso, muito pelo contrário. Né? E eu queria agradecer a, a James por ter, ter vindo aqui, foi bem receptivo com a gente. É super gente boa, a gente bateu um papo antes né, foi, foi muito bacana, foi caro para trazer um, mas a gente trouxe, é, o cara arrumou um espaço na agenda que estava difícil para ele, mas ele conseguiu, e é isso galera, que, que torna mais bacana ainda, é você ver a gente trazer uma galera que a gente não, não, não conhece pessoalmente, né velho, mas conhece pelo trabalho, porque a gente conheceu o James através do trabalho que ele vem fazendo lá em Manaus, então, velho, é isso. Muito obrigado. Né? Eu espero que todo mundo vá para Manaus. Eu espero muito que dê certo. Eu não espero que dê certo dez vezes, não. Eu espero que dê certo mil, Adriano. Eu espero que seja... Perdão aí a palavra, mas espero que seja muito foda mesmo. Entendeu? Ai, velho, obrigado. E que a gente vai estar tá lá. Se Deus quiser, a gente vai estar tá lá fazendo mais uma maratonazinha.
0: Porque eu estou magrinho, rapaz. Eu estou fininho. É isso aí. E, Bruninho? <risos> Também é de... Ah, eu queria, eu queria só falar
1: uma coisa, não se esqueçam que amanhã, de manhã, já vai estar disponível no podcast, resenha de corrida, né? Se você vai trabalhar, perdeu a live um pedaço, não viu todo, você bota o fonezinho, ó, vai trabalhando, escutando todo o conteúdo que a gente fez a live hoje, beleza? É isso, beijo pra bola. todo mundo, boa noite. Lembrando que segunda Oi,
0: pessoal. Obrigado. Que a, live, a live, segunda que vem a live é no bora correr galera, meu velho, então... Isso inscreva-se no canal do Pé Running, inscreva-se no canal do Bora Correr, Galera, inscreva-se no canal do Doutor Corrida. A gente vai encerrando por aqui, lembrando que amanhã tem vídeo novo lá no canal do Pé Running, meu velho. Review de máscara esportiva da Blackbird Safe Sport. Tá querendo saber se eu morri, se eu estou vivo, se, eu, se a máscara é boa, se é ruim. Amanhã vocês conferem no canal no YouTube, e lembrando que também morresse, morresse morrer mal gente. É. Tem o um podcast de Papo corrida também com episódio todas as quartas-feiras e amanhã, amanhã e qualquer dia que você quiser, meu velho. Tem um resenha de corrida no podcast, no Deezer, no Spotify, no na rádio da tua avó, onde você quiser, meu amigo. Estaremos lá. Vamos lá fechando mais essa live. Obrigado Bruninho. obrigado Adriano, obrigado James. Ficamos obrigado por aqui. Obrigado
2: também, Até a próxima.
0: Um beijo, um abraço e tchau. Até mais, galera. Valeu!